0: diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
1: Herzlich willkommen zur nunmehr 13. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Parlamentarismusforschung, dem IPAL, in Berlin. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Bundestagswahlkampf 2021 und dem Verhältnis von Wahlumfragen sowie Emotionen in der Politik. Über diese Themen habe ich mit Lena Masch und Richard Hilmer gesprochen. Lena Masch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach Studien in Greifswald und London hat sie ihre Dissertation über eben Politiker, Politikerinnen und das Ausdrücken von Emotionen und wie dies von der Bevölkerung bewertet wird, geschrieben und an der Universität Stuttgart erfolgreich die Promotion abgeschlossen. Zu ihren Fachgebieten zählen politische Kommunikation, politische Psychologie, aber auch experimentelle Forschungsmethoden. Mein anderer Gast, Richard Hilmer, gehörte 1997 zu den Mitgründern von Infratest DIMAP und war bis Mai 2015 deren alleiniger Geschäftsführer. Mit der erfolgreichen Bewerbung um die ARD-Wahlberichterstattung im Jahr 1996 entwickelte sich Infratest Dimap unter seiner Führung zum Marktführer in der deutschen Politikforschung und für seine Verdienste um die Wahlforschung wurde er 2013 auch als Forscherpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. Heute ist er Geschäftsführer des Forschungsinstituts Policy Matters mit Sitz in Berlin. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich begrüße heute bei mir zum einen Dr. Lena Masch und zum anderen Herrn Richard Hilmer. Vielen Dank, dass Sie heute beide hier sind. Und wir sprechen über Wahlen, Wahlverhalten, Meinungsforschung. Wir haben einen durchaus ereignisreichen Wahlkampf mit äh, Höhen und Tiefen für jede Partei gewissermaßen erlebt. Zunächst sah die Union schon als sichere Siegerin aus und eine schwarz-grüne Koalition galt quasi nur noch als Formsache. Doch dann drehte sich der Wind und am Ende kam die spd quasi als lachende Dritte und stärkste Kraft hervor. Und während des Wahlkampfs spielte die Meinungsforschung natürlich eine wichtige Rolle. Meine erste Frage wäre deswegen an Herrn Hilmer, wie funktioniert Meinungsforschung eigentlich ganz generell? Also wie wird diese politische Stimmung der Bürgerinnen und Bürger in die zum Beispiel allseits
0: bekannten Sonntagsumfragen übersetzt? Ja, wir stellen ja in unseren Umfragen immer wieder die Frage, äh, egal wie weit weg man von einer Wahl ist, äh, wie man sich entscheiden würde, wenn die Wahl am nächsten Sonntag wäre. Ähm, das sind Umfragen, die äh, so angelegt sind, dass sie in ihrer Gesamtheit, meistens sind es tausend äh, oder mehr Befragte, so zusammengestellt sind, dass eben die Summe aller Befragten dann der Struktur der Wählerinnen und Wähler insgesamt in dem Wahlgebiet, in dem paar Bundesrepublik äh, entspricht und äh, in der Regel stellt man natürlich nicht nur die Sonntagsfrage, da ist auch immer die Frage, stelle ich sie am Anfang und da stelle ich sie eher zum Ende hin. Man will natürlich auch ein bisschen etwas rausbekommen über die Motive, über die Struktur der Wähler natürlich auch, welches Alter, welches Geschlecht, all das ist ja auch wichtig später für die Analyse. Und wichtig ist auch immer, Sie haben es ja schon erwähnt, es sind Stimmungsbilder, die da erhoben werden. Wir weisen ja immer wieder darauf hin, dass es eben sich um keine Prognosen handelt. Das war bei dieser Wahl noch mal ein Stück weit wichtiger, weil ähm, diese Wahl ähm, in mehrfacher Hinsicht äh, eine besondere Wahl, insbesondere äh, durch die Corona-Krise, da hatten die Leute bis kurz vor der Wahl noch ganz andere Probleme, als sich eben mit der Wahl auseinanderzusetzen. Insofern ähm, hat sich ja auch dann gezeigt, dass erst zum Ende hin dann sozusagen die Stimmung dann die Gestalt angenommen hat, die dann dem Wahlergebnis dann auch äh, nahegekommen ist.
1: Okay. Und Sie haben schon äh, zu Recht angemerkt, dass es sich um Stimmungen handelt und das nochmal etwas anderes ist als zum Beispiel das tatsächliche Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Und dazu die Frage an Lena Masch, wie wie funktioniert denn eigentlich Wahlverhalten? Also welche Erklärungsansätze gibt es und, und kann man auch irgendwie sagen, wann sich Wählerinnen und Wähler entscheiden?
2: Also das Wahlverhalten ist natürlich eine hochkomplexe Sache, bestimmt durch eine Vielzahl an Faktoren, wenn wir sicherlich gleich noch auf einige zu sprechen kommen. In der Politikwissenschaft gibt es dazu verschiedene Theorien und Ansätze und eigentlich fügt sich dann immer so ein Gesamtbild, wenn man die einzelnen Faktoren zusammenfügt. In früheren Zeiten hat gab es so dieses Konzept der Parteidentifikation, das immer als recht bedeutend gesehen wurde für die Wahlentscheidung. Sich eben Wähler langfristig mit einer Partei identifizieren und dazu neigen, eine Partei zu wählen. Das war dann auch verankert im sozialen Milieu sehr stark. Also wenn wir daran denken bei der SPD, da ähm, hieß es, dass die gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen als Stammwähler gelten. Diese Gesellschaftsschicht hat einfach immer mehr abgenommen und somit auch die Wählerschaft. Und heutzutage kommen einfach noch viele andere kurzfristige Faktoren auch dazu. Und ähm, so sind eigentlich auch die Wahlentscheidungen immer etwas kurzfristiger äh, inzwischen und nicht mehr so lange im Vorfeld bestimmt, also deutlichen Schwankungen unterlegen.
1: Sie haben schon gesagt, dass sich dieser Aspekt der Wahlentscheidung in der jüngeren Vergangenheit dahingehend verändert hat, dass die Parteiidentifikation geringer wird und dann also das Wahlverhalten näher in Richtung oder die Wahlentscheidung näher in Richtung des Wahltermins rückt. Was sind denn andere Faktoren, die da entscheidend sind, wenn man jetzt sagt, ich wäre zum Beispiel eine Person, die keine Parteidentifikation hat? Was kann man dann so sagen? Was weiß die Forschung? Was wäre mir wichtig?
2: Genau, also es gibt eben größeren Anteil an Personen völlig ohne Parteibindung. Oder auch Personen mit multiplen Parteibindungen. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, dass Personen vielleicht ab und an die SPD wählen, aber auch manchmal die Grünen, also Parteien, die sich noch inhaltlich recht nah stehen, sodass dann sozusagen so eine Wechselwählerschaft zwischen diesen beiden Parteien bestehen könnte. Und es wäre dann eben nicht unbedingt denkbar, dass die Person eine ganz andere Partei wählt, aber vielleicht innerhalb eines ideologischen Lagers. Ein Ansatz ist, dass man äh, neben der Parteidentifikation als kurzfristige Faktoren die Kandidatenorientierung hat, also das wären die Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen und die Themen, die vielleicht auch mal aufkommen können und besonders wichtig werden können im Wahlkampf. Äh, daneben gibt es noch andere Ansätze, zum Beispiel aus der politischen Psychologie, die eher auf kognitive Informationsprozesse setzen. Das passt dann ganz gut zum Themenfeld der sozialen Medien, wie man vielleicht in bestimmten Echo Chambers beeinflusst ist von anderen Faktoren, von denen andere Wählerschaften gar nichts mitbekommen. Ähm, wenn man an die Meinungsumfragen denkt, um vielleicht so einen Bogen zu schlagen, da würde mir als erstes einfallen, dass in der Politikwissenschaft das häufig als so eine Heuristik betrachtet wird. Also es könnte sein, dass wenn die Umfragen signalisieren, dass das Ergebnis besonders knapp ist, dass Personen das nutzen können als Information und zu sagen, äh, die Person braucht vielleicht meine Stimme, also gehe ich hin. Oder ich wähle die SPD, die könnte es vielleicht ganz knapp schaffen, als Beispiel.
1: Sie haben gerade den letzten Aspekt, der ist schon sehr interessant, den würde ich gerne ähm Kurz später noch mal wieder aufgreifen, um zuvor noch Herrn Hilmer zu fragen. Frau Masch hat schon erzählt, wie sich so ein bisschen das Wahlverhalten verändert hat, also abnehmende Parteiidentifikation, was dazu führt, dass später die Wahlentscheidung fällt. Wie haben sich diese Aspekte beeinflussen, diese Aspekte, die äh, Meinungsforschung?
0: Ja, die Meinungsforschung muss sich äh, natürlich dann auch mit ihren äh, Instrumenten anpassen. Ähm, unsere Kollegen so in den 50er, 60er Jahren hatten es da noch ein bisschen einfacher, weil tatsächlich eben die Parteibindung sehr stark, die Identifikation ausgeprägt war. Und man sieht das auch an den Ergebnissen, an den Wahlergebnissen. Es gab da nicht größere Verschiebungen, nicht in dem Maße, wie wir es jetzt wieder erlebt haben, wo eben wirklich äh, Millionen von Wählern von einer Wahl zur nächsten die Partei wechseln. Äh, die Gründe, die dafür ausschlaggebend sind, äh, wurden ja schon benannt. Wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass die ja geprägt waren durch Krisen, erst Migrationskrise, Klimakrise, jetzt dann noch Corona-Krise. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Wahrnehmung von Politik. Und fast alle Wahlen, die zuletzt Landtagswahlen, wie eben Bundestagswahlen, Europawahl, waren, Europawahl weniger, aber die anderen Wahlen, waren geprägt durch die handelnden Personen sehr stark. Wir haben es ja auch gesehen, äh, bei manchen Wahlen ähm, waren eben die Ministerpräsidenten bei den Landtagswahlen von erheblicher Bedeutung und natürlich äh, 2017 auch die Bundeskanzlerin, äh, damals äh, bei ihrem letzten Wahlsieg. Es ähm, war relativ klar, dass Personen auch bei dieser Wahl, äh, bei der Bundestagswahl, wieder eine große Rolle spielen. Ähm, es hat sich dann auch in überraschender Weise ja zum Teil dann bewahrheitet, weil es zum Teil dann eben auch mit äh, ja, kleinen Appelsüßern so, sozusagen schon mitentscheidend waren. Äh, aber wichtig, es gab diese Veränderung hin zu Personen und nicht ganz unbedeutend auch der Wahlkampf. Die Kampagnen der Parteien haben sich diesmal als durchaus ausschlaggebend äh, erwiesen, äh, da gab es ja deutliche Unterschiede zwischen den Parteien, gerade was SPD und äh, CDU anbetrifft. SPD, die sehr früh gestartet sind, einen in sich sehr konsequenten, geschlossenen Wahlkampf gemacht haben, der anfangs überhaupt keine Wirkung zeitigte. Und die CDU, die äh, hatte man schon den Eindruck, sich ein bisschen darauf verlassen hat, dass man am Ende ja doch immer wieder gewinnt. Äh, so war ja auch die Einschätzung noch im Juni fast, da muss man ja nicht Herrn Lindner zitieren, der sagte, eigentlich steht ja schon fest, Laschet wird Bundeskanzler, die Frage ist nur mit wem. Das kam dann doch deutlich anders und das zeigt, dass eben tatsächlich wir Meinungsforscher dann nochmal ein Stück weit stärker gefordert sind, weil wir eben all diese Aspekte mit einbeziehen müssen und versuchen müssen, auch wenn wir jetzt keine Voraussagen treffen, aber trotzdem die Stimmung richtig äh, eruieren wollen, was die Leute berührt und was dann letztendlich auch wirklich den Ausschlag gibt, ähm, das äh, ist von entscheidender Bedeutung. Deswegen gibt es eben nicht äh, nur die Sonntagsfrage, sondern natürlich werden die Kandidaten äh, mit einbezogen, die Themen werden mit einbezogen. Äh, auch hier eben dieses Mal war völlig offen, welches Thema wird denn letztendlich entscheidend sein? Wir, leben, wir er erlebten ja auch äh, die Corona-Krise, da steckten wir alle mittendrin. Aber es war ja schon absehbar mit der äh, erfolgreichen Impfstrategie, dass äh, das Thema so ein bisschen an Brisanz verliert und dass deswegen andere Themen eben in den Vordergrund rückten. Aber für uns war es auch als Meinungsforscher erst einmal noch völlig offen, welches würden denn diese Themen sein? Denn äh, zuvor gab es ein beherrschendes Thema. Wenn das zur Seite tritt, dann muss man eben sehr ajour sein um eben die anderen Themen dann auch mitzuerfassen. Das war sicherlich eine der großen Herausforderungen. Am Ende war es dann ein ziemlich buntes Gemisch an Themen, die eben letztlich wahlentscheidend waren, die dann eben für die jeweiligen Stärken der Parteien dann auch oder in den Stärken ihren, äh, ihren, ihren Niederschlag fanden. Hm.
1: Herr Hilmer hat gerade gesprochen auch von Krisen, die immer eine besondere, oder nicht immer, aber in den letzten Wahlkämpfen durchaus eine besondere Bedeutung hatten. Und sicherlich, und da versuche ich jetzt die Brücke zu schlagen, Emotionen hervorgerufen haben, sowohl bei den Wählerinnen und Wählern als auch bei den handelnden Politikern. Äh, Lena Masch, Sie haben Ihre Dissertation geschrieben zu Emotionen in der Politik und Emotionen von Politikerinnen und Politikern. Was würden Sie sagen, wie, wie verhält sich das? Wie verhalten sich Emotionen zum Wahlverhalten? Wie geben die da den Ausschlag?
2: Also auch da gibt es, nicht nur eine Theorie, sondern mehrere. Es bleibt weiter komplex. Ähm, ein Ansatz ist zum Beispiel, dass Krisen ähm, vor allem Emotionen auch auslösen können, wie zum Beispiel Angst. Ähm, das ist, glaube ich, bei der aktuellen Pandemie ganz selbstverständlich, dass viele Personen Angst verspüren können. Und da ist eigentlich immer die Annahme, dass Angst dann zu mehr ähm, Informationssuche führt, also Personen besser informiert sein sollten, sofern sie sich nicht völlig von der Politik abgrenzen, Was vielleicht auch ein Prozess sein kann, dass irgendwann alles manchen zu viel wird. Und ähm, das gibt es ja auch, dass viele Personen vielleicht dann gar nicht die Politik so sehr verfolgen, wie Politikwissenschaftlerinnen sich das immer wünschen würden. Genau, aber hier so ein Ansatz, dass Angst erstmal zur Informationssuche führt. Das heißt es aber noch nicht, dass es das dann eine ausgewogene Informationssuche ist. Also, das kann man sich ähm, so vorstellen, dass natürlich verschiedene Tageszeitungen gelesen werden können, verschiedene. Fernsehsender ähm, verfolgt werden könnten mit politischen Berichterstattung plus ähm, soziale Medien. Das Ganze kann natürlich sich aber auch reduzieren auf eine Zeitung, auf einen Kanal, ähm, auf vielleicht bestimmte YouTube-Videos und dann eröffnet es äh, diesen, diesen Weg in auch die ja, viel besprochenen Echo Chambers, Filter-Bubbles, man, was man immer so hört als Schlagworte. Genau, also das ist so eine, ein Ansatz, dass die Angst ähm, Leute da hineintreibt. Und das andere ist ähm, auf Seite der Wähler, Wählerinnen, dass Wut verspürt wird, wenn das Handeln der Regierung dann vor allem in Krisensituationen als nicht angemessen und äh, als normenverletzend wahrgenommen wird. Also wenn quasi die Bewertung der Bundesregierung äh, negativ ausfällt und das auch im Sinne moralisch dann ähm, führt das oft zu Wut. Das kann positiv sein, wenn man daran denkt. Wenn man an Klima denkt, dann äh, unterstützt man häufig die ähm, Wut auch der jüngeren Person, ähm, endlich was zu machen. Also ich glaube, das ist ja auch so diese, diese Wechselstimmung, die man dann hat. Das ist dann vielleicht eine positive Wut, aber das gibt, gibt es auch im anderen Kontext.
1: Und wie verhält sich dazu, so, sagen wir mal, die Emotionalität von Politikerinnen und Politikern? Bezogen direkt auf zwei Aspekte dann vielleicht nach der grundsätzlichen Einordnung. Der Wahlsieger personell war eine Person, bei der es, glaube ich, deutlich ist, dass man ihr nicht allzu viele Emotionen zuschreiben würde. Olaf Scholz gilt auch in seiner Art als sehr nüchterner, norddeutscher äh, ja, Politiker. Und ein Aspekt, der viel diskutiert wurde und wo mich interessieren würde, ob man da von der, aus der Forschungsperspektive etwas Gehalt reinbringen kann, ist das viel besagte Lachen von Armin Laschet nun mal in dieser Situation während der Flutkatastrophe in ähm, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das Stichwort hier ist Angemessenheit. Also die Emotionsäußerungen der Politikerinnen, die müssen eben immer als angemessen wahrgenommen werden. Und das ist eben einerseits, wenn Wählerinnen selbst Emotionen verspüren, dann würden sie auch solche Emotionsäußerungen als angemessen einschätzen. Das wäre so dieses typische Beispiel dass OppositionspolitikerInnen auch besser Wut zeigen können, weil sie im politischen System einfach auch die Rolle derer einnehmen, die sozusagen die Regierung kritisieren können. Und dann äh, kann man das als sicherlich sehr positiv bewerten, wenn man die, die Themen teilt sozusagen, die politischen Einstellungen und äh, sich denken, gut, die Person setzt sich für uns ein, die macht was, die handelt, das finde ich gut. Also das wäre dann sozusagen der Gedankenprozess, der dann zugrunde liegt. Für Regierungspolitiker ist es dann deutlich schwieriger, Wut zu zeigen, weil sie ja letztendlich diejenigen sind, die politisch äh, das Sagen haben und die Zustände ändern könnten. Insofern ist es äh, da eigentlich oft angebracht, Ruhe auszustrahlen, Souveränität, ähm, auch so eine gewisse Zuversicht, dass man das Ganze schon meistern wird. Also das ist, glaube ich, so äh, das, was man da sich vorstellt, dass dann auch Wählerinnen, den Personen Vertrauen schenken können, weil die einfach auch denken, gut, diese Person bringt uns gut durch die Krise. Und man weiß ja auch, dass Krisen ähm, oftmals einen positiven Effekt haben können für diejenigen, die im Amt sind. Solange die Leistung als einigermaßen gut bewertet wird, profitieren die eigentlich von Krisen. Wenn man sich denkt, gut, die Person meistert das gerade ganz gut, dann bleiben wir auch lieber dabei, bevor wir noch mehr Unruhe haben sozusagen. Genau, also das wären sozusagen die Ansatzpunkte, dass man da unterscheiden muss zwischen ähm, Politiker und Politikerin der Regierung und der Opposition und Angemessenheit ist das Stichwort. Und dann das Lachen, auch da, man kann nicht immer sagen, dass ein Lachen angemessen, oder nie, oder angemessen ist oder nicht. Es kommt immer auf den Kontext an. Und da sieht man dann die mediale Macht, in welcher Verbindung das Ganze steht, welches Bild rübergebracht wird und ähm, ja insofern dann auch, glaube ich, die Reaktion auf solche Bilder.
1: Wie wurde das von der, von der Meinungsforschung, wie wurde da die politische Stimmung innerhalb der Bevölkerung wahrgenommen zu diesen, also diesen beiden Kandidaten und diesen beiden, diesem einen konkreten Moment, der äh, den Armin Laschet sich da erlaubt hat, vielleicht auch im Unterschied zu, zu ihrer Partei? Das wurde ja bei Olaf Scholz sehr, sehr stark wahrgenommen, diese, ein Unterschied zwischen dem Kandidaten und der Partei.
0: Also es wurde ja von Beginn an äh, sehr stark äh, auch die Personenkomponente gefahren bei den äh, Umfragen. Schon alleine deshalb, weil diesmal, ähm, ja auch das eine Besonderheit dieser Wahl, eben nicht Amtsinhaberin in dem Fall gegen äh, Herausforderer oder Herausforderinnen antrat, sondern eben es war völlig klar, es gibt einen personellen Wechsel. Es traten als ähm, Spitzenkandidaten nur Personen an, die eben ähm, nicht im Amt, nicht im Kanzleramt zumindest waren. Und insofern spielte das eine enorme Rolle. Die Umfragen zeigten auch zu Beginn, dass eben die drei Kandidaten, zwei Kandidaten, eine Kandidatin Baerbock ja eben am Anfang relativ dicht an dicht waren, was insofern schon mal so ein bisschen überraschend war und der SPD etwas Mut gab, dass Scholz sogar noch leicht führte, aber die Unterschiede waren marginal zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam halt etwas, Sie haben ja darauf hingewiesen, Frau Marsch, dass eben in diesen Krisenzeiten Angst eine enorme Rolle spielt. Und da spielt sozusagen dieses Gegenmoment dann, was man dann erwartet, nämlich eine Person, der man vertrauen kann in dieser Angst, dass sie richtig reagiert, die spielte eine ungeheure Rolle bei dieser Wahl. Und dieses Vertrauen wurde in zweifacher Weise dann ziemlich zerstört. Das war zum einen eben bei Annalena Baerbock, die ja sowieso das quasi Manko hatte, dass sie äh, eben relativ wenig, Regier eigentlich keine Regierungserfahrung hatte, sondern eben Parteispitze war, aber ansonsten darüber hinaus noch nie ein Ministerium oder etwas Ähnliches führte. Insofern eh schon so ein bisschen unter Beobachtung stand und als dann eben die ähm, Dinge in ihrem Lebenslauf dann deutlich wurden, dass sie da so ein bisschen geschönt hat, dann war das eben im Hinblick auf Vertrauen, eine schwere Hypothek, die ansonsten sicherlich jetzt nicht so dramatisch sich ausgewirkt hätte. Aber in dieser Situation, wo ich sozusagen in eine offene Zukunft gehe, wo ich eben mir einigermaßen sicher sein muss, dass die Leute, die dann eben das Ruder übernehmen, die eben dann die Kanzlerschaft übernehmen, dass die auch äh, sich dessen sicher sind, was sie machen und dass sie eben das auch richtig kommunizieren. Das war das, der erste Punkt. Bei Armin Laschet war das Lachen sicherlich natürlich am, am Ende entscheidend, aber es gab natürlich ein Vorspiel. Dieses Lachen traf ja auf eine Situation, wo er ähm, durch sein Handel in der Corona-Krise ja schon einige Zweifel gesät hatte. Er war ja sozusagen der Protagonist des, naja, mal abwarten, äh, des nicht äh, klaren äh, Kurses, äh, den eben Merkel, auch Söder, fuhr, äh, die eben äh, sehr klare äh, Vorgaben immer bevorzugten und nicht so sehr dieses... Äh, Mal sehen, wie es entwickelt. Das war schon absehbar. Er hatte auch im eigenen Bundesland im Übrigen jetzt nicht die besten Werte zu dem Zeitpunkt. Und da war sozusagen das Lachen als solches, hat dann all diese Zweifel, die Subkutan schon da waren, bebildert. Und das war fatal. Es ist ja gar nicht so sehr sozusagen über die klassischen Medien gelaufen. Das kam ja erstmal weg über die sozialen Medien. Da hat man auch gemerkt, die Leute waren ja durch die Flugkatastrophe eh schon in höchster Weise sensibilisiert, und wenn dann eben ein Politiker so sozusagen gegen die Erwartungshaltung dann agiert, dann ist es natürlich wirklich the worst case. Das war nicht mehr zu reparieren schlicht und einfach. Wir haben es in den Umfragen gesehen. Das Spannende war ja noch, als Baerbock sozusagen die Probleme hatte, kam das in keiner Weise der SPD zugute. Die SPD blieb konstant bei den 14, 15 Prozentpunkten, die wir immer gemessen haben, keine Bewegung. Die CDU hat profitiert dann die vorher so ein bisschen gelitten hat, nachdem eben es nicht Söder wurde, sondern Laschet. Und nach diesem Lacher von Laschet gingen die Werte für die Union in den Keller, näherten sich dann eben der 20-Prozent-Marke für die Union. Unvorstellbar, die war ja ein Jahr zuvor noch knapp an der 40-Prozent-Marke. Sie hat ja gerade eben Merkel durch ihr Agieren in der Krise, in der Corona-Krise, wieder enormes Vertrauen, was im Vorfeld ziemlich verloren wurde, auch schon unter kram karrenbauer hat sie wieder aufgebaut. Das kam der ganzen der Politik insgesamt, der Wahrnehmung von Politik zugute. Aber es war halt eben auch ein labiles Gleichgewicht. Und äh, wie gesagt, diese, dieses Ereignis hat dann tatsächlich eben die Wahl ganz entscheidend beeinflusst. Und dann kam erst sozusagen dieser ruhige Mensch dann eben zum Zuge, der eben auch klare Botschaften vermittelte, dessen Wahlkampf dann auch erst in dem Moment zündete, als hätte man es gewusst, ich nehme an, die haben sich schon was dabei gedacht, die ähm, SPD-Organisatoren. Äh, der Wahlkampf war auch in sich der stringenteste, das muss man einfach sagen. Das sagen eben auch die ähm, äh, Kampagnenleute. Äh, und erst dann ist tatsächlich dann das passiert, äh, was wir dann mit großem Erstaunen äh, gesehen haben, dass äh, eben nachdem erst schon der Wechsel von Union zu Grünen, dann wieder hin zur Union und auf einmal lag dann eben unmittelbar vor der Wahl die SPD vorne. Das war bedeutsam und das wurde auch, glaube ich, durch die Meinungsumfragen, die dann eben sehr stark das Persönliche auch aufnahmen, nicht nur sozusagen Sympathiefragen, Vertrauensfragen, sondern eben auch Kompetenzfragen, dann traut man ihm oder ihr die Kanzlerschaft zu. Und da wurden die Unterschiede doch gigantisch, und das hat mit Sicherheit letztlich dann die Wahl beeinflusst, denn ähm, die SPD als Partei, die war noch nicht so gut beleumundet, die litt immer noch unter ihren äh, Agenda-Problemen und äh, der Wechsel an der Führungsspitze hat jetzt daran nicht so viel geändert. Also letztlich kam das dann schon wirklich sehr kurzfristig und auch für uns Meinungsforscher dann sicherlich überraschend. Frau Masch, lassen sich denn
1: Wählerinnen und Wähler, das wurde auch schon so ein bisschen angedeutet von Herrn Hilmann, von Meinungsumfragen in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen? Also kann man darüber was sagen oder kann man da auch Zusammenhänge vermuten? Denn man, man kommt ja quasi als, per, als Person, die sich für Politik interessiert, nicht dran vorbei. Man liest sie überall. Es gibt sie in sozialen Medien, in den klassischen Medien, in der Tagesschau und äh, auf quasi allen Medien, die einem so begegnen.
2: Ja, also dazu gibt es auch ähm, verschiedene Ansätze, wie es eine Rolle spielen kann. Äh, bei der Bundestagswahl ähm, gibt es ja die 5 prozent hürde Und das ist dann auch so ein Fall, dass viele Wähler und Wählerinnen ihre Stimme nicht verschenken möchten. Es ist natürlich einfach eine Frage, inwiefern ist es überhaupt nicht möglich, die Stimme zu verschenken. Aber es gibt einfach dieses Gefühl. Und da haben dann die kleineren Parteien in der Regel geringere Stimmanteile als zum Beispiel bei Europawahlen. Also das wäre ein Effekt. Und ein anderer ist eben, wenn es recht knapp ist oder sich auch vielleicht solche Trendwenden abzeichnen, dass, dass es natürlich wahrgenommen wird und ähm, dass es vielleicht den einen oder anderen dann doch überzeugt, ähm, für eine Partei zu wählen, die schon thematisch gestützt wird, aber eben sonst vielleicht nicht die erste Stimme erhalten hätte. Also das wäre dann eben auch so im Sinne der Wechselwählerschaft, wenn Personen sich mit zwei oder mehreren Parteien identifizieren können oder auch zu diesen Parteien neigen, dass man denk dann denkt, gut, das Rennen ist jetzt so knapp, dann gebe ich ähm, der Person die Stimme und vielleicht klappt das dann ja mit dem Kanzleramt, mit dem Bürgermeisteramt etc.
1: Und dann würde ich daran gleich eine Frage anschließen, die mich, mich persönlich immer irgendwie ein bisschen bewegt und ich hoffe auch unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie entstehen dann diese Aspekte, wie ich nenne mal den Schulzzug und ein bisschen im Anschluss daran, es gab diesen Begriff nicht Baerbock-Zug oder Baerbock-Hype, also dass die sowohl die SPD als die Schulz nominiert hat im Wahlkampf 2017 als auch jetzt die Grüne unter Annalena Baerbock ein, umfassbares Zwischenhoch bei der politischen Stimmung hatten, das dann aber wieder aufgrund verschiedener Gründe abgesenkt wurde, wo dann ja immer so ein bisschen der Vorwurf im Raum steht an alle möglichen Gruppen. Man hätte einen, einen Hype künstlich kreiert irgendwie. Also,
0: also was den Schuldhype anbetrifft, äh, da können wir äh, erst einmal überhaupt keine, äh, keinen Einfluss gehabt haben. Denn äh, er, er folgte ja aus den äh, äh, Antworten, der befragten Wähler und Wählerinnen. Das war in der Tat etwas bis dato völlig Unbekanntes in dieser Form. Ähm, es war ähm, seinerzeit so, dass äh, die SPD, SPD eben tief im, im, im Umfragetief steckte, äh, kaum äh, Aussichten hatte, äh, Gabriel alles Mögliche probierte, was nicht äh, sonderlich revisierte und äh, sich dann eben entschloss, den Stab weiterzugeben an Schulz. Schulz war im Gegensatz zu all den anderen, die vielleicht auch zu dem damaligen Zeitpunkt in Frage hätten kommen können, dazu gehörte damals auch schon Olaf Scholz, ein unbeschriebenes Blatt. Man kannte ihn vielleicht ein bisschen von Europa, aber gerade was die SPD anbetrifft, war das erst einmal ein Riesenvorteil. Denn seiner Zeit gab es ja, nicht zuletzt durch die Migrationsentwicklung, eine ausgeprägte Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Eine starke Polarisierung und äh, der Kandidat Schulz, ein unbeschriebenes Blatt, wie gesagt, der dann auch noch zum Teil mit äh, durchaus griffigen Formeln, Respekt wurde da ja äh, sehr stark propagiert, erstmal einen, einen einen Hoffnungsschimmer entwickelte. Es war nicht sehr viel dahinter, hat man dann äh, gemerkt, dann eben programmatisch, äh, konkret äh, folgte dann Ziemlich wenig, im Gegenteil, man hat ihn ja dann zum Teil dann sogar noch aus den Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein so ein bisschen zurückgenommen. Das war dann ein, 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 ein ziemlich kontinuierliches Abnehmen wieder. Aber es war zumindest mal spannend zu sehen, wie volatil, wie unglaublich volatil die Stimmung seinerzeit schon war. Das hat sich ja diesmal dann auch noch mal bestätigt und äh, ähm, unter anderem auch in dem Aufstieg von Annalena Baerbock, ähm, die natürlich als einzige Frau unter der Bewerberschaft, es gab ja noch äh, eben äh, Linden auf der anderen Seite, FDP und die äh, AfD äh, ist ja nicht unbedingt jetzt äh, berühmt dafür, dass sie starke Frauen hat, sieht man mal von Weidel ab. Ähm, das war dann schon so ein Signal, wir machen es jetzt wirklich anders. Wir ähm, nehmen eben auch die ähm, Kandidatin jetzt äh, an die Spitze und äh, das Thema Klima war auch noch passend. Zusammen äh, hat das dann durchaus auch noch mal einen ziemlichen Schub gegeben, ähm, wobei man bei dem Thema Klima immer wieder dazu sagen muss, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ähm, Im Gegensatz zu Corona oder auch zur Migration, Klima ist eben irgendetwas, was eher in der Zukunft liegt, äh, während eben Migration, vor allen Dingen natürlich Corona, hier und jetzt passiert. Jeden Tag Corona, ne? jeden Tag haben wir die Einschränkungen gespürt. Also insofern ist es immer sehr abhängig beim Klima, wie ist die Situation gerade. Man hat es dann gesehen bei der Flutkatastrophe, da ist es wieder sehr präsent gewesen. Vorher war es schon wieder so ein bisschen am Abnehmen und insofern genügten da schon relativ ähm, ähm, unglückliche, kleinere Signale, eben wie eben der Lebenslauf, der etwas geschönte, äh, dass eben dieser Hype sofort wieder, das war ja in dem Fall dann wirklich nur wenige, Tage, fast eine, ein, zwei Wochen, sofort wieder abnahm, sofort wieder zurückging äh, und dann eben auch, äh, ähnlich wie bei Schulz damals, kontinuierlich bis eben hin dann wieder von, ich glaube, zu Hochzeiten hatten sie 26, 27 Prozent, die Grünen lagen damit vor der Union. Äh, am Ende sind sie eben bei etwa 15 Prozent gelandet. Äh, das war dann schon äh, eben auch äh, damit zusammenhängend, die Wählerinnen und Wähler, reagieren eben in solchen Krisenzeiten sehr sensibel auch auf kleine Botschaften. Und äh, das ähm, bewirkt dann solche Dinge. Ähm, wir Meinungsforscher haben da äh, die, 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 die Aufgabe, diese Stimmungen auch nachzuzeichnen und vor allen Dingen natürlich auch die Gründe zu bezeichnen. Natürlich kann der Wähler auch so ein Stück weit sich an Meinungsforschung orientieren. Sie haben ja ein Beispiel genannt, das ist nun wirklich verbrieft, dass ähm, bei ähm, Sperrklauseln, natürlich Umfragen da auch eine Rolle spielen. Äh, wenn ich sehe, meine Partei liegt bei zwei Prozent, dann überlege ich mir halt auch, äh, will ich eben nicht doch, gibt es eine Partei, die mir dann vielleicht äh, auch näher liegt, die aber gute Chancen hat, reinzukommen, dass ich meine Stimme lieber dieser Partei gebe. Ähm, deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig, gerade was eben so Parteien die so um die drei bis, bis fünf Prozent äh, dann äh, aufweisen, äh, da würden wir mit ganz wenigen Ausnahmen nie Me als Meinungsforscher darauf hinweisen, die haben keine Chance mehr. Die haben natürlich eine Chance, das sind Stimmungen und die können sich, das hat sich ja jetzt äh, zuletzt immer wieder bewiesen, sehr schnell ändern. Aber ich finde, dass äh, die äh, Wählerinnen und Wähler, alle Wahlberechtigten, auch durchaus nicht nur ein Interesse haben, sie lesen ja auch diese Umfragen, die werden sehr intensiv konsumiert auch. Sie haben auch ein Recht darauf, sich selber sozusagen in Beziehung zur Gesamtheit der Wählerschaft zu stellen, jetzt nicht nur in Bezug auf die Fünf-Prozent-Klausel, sondern insgesamt auch. Ich glaube, das ist für den Reflexionsprozess, den ja immer so eine Wahl auch darstellt, wichtig, denn am Ende müssen wir uns auf ein Kreuzchen dann beschränken. Und mit diesem Kreuzchen übergeben wir sehr viel Verantwortung, vertrauensvolle Verantwortung auf andere. Insofern ist es schon wichtig, auch so die Gesamtkonstellation da im Auge zu behalten, auch als Wählerinnen und Wähler.
2: Ja, also ich habe gerade ganz oft genickt. Das kann man zwar nicht hören, aber das habe ich gemacht. Ich würde es auch so einschätzen. Also gerade so unbekannte Kandidaten, Kandidatinnen sind eben gute Projektionsflächen. Das wurde ja gerade gut beschrieben, wie man das bei Martin Schulz gesehen hat. Man kannte ihn eigentlich kaum, so ein bisschen aus Europa, aber nicht wirklich in der Bundespolitik. Und ähm, da gab es vielleicht auch bei manchen die Hoffnung äh, damals auf Rot-Rot-Grün. Und dann wurde ganz klar mit den Landtagswahlen äh, so eine Option eigentlich ausgeschlagen. Und es wurde klar, auch wie Martin Schulz sich verortet politisch in der SPD und für eine zukünftige Bundespolitik und dann, glaube ich, auch allgemein so ein bisschen diese Stimmung, der Hype, abgeschwächt innerhalb der Partei auch. Und bei denen, die ähm, ja da vielleicht einfach sich eine andere Ausrichtung gewünscht hätten. Und, ja, also für, bei Annalena Baerbock, ähm, da ist es eigentlich auch so, dass sie nicht so bekannt war und ähm, sicherlich die Erwartungen sehr hoch waren und sie eben auch die Hoffnungsträgerin war als ähm, Frau auch, ähm, vielleicht auch dann eher noch mal Wählerin, angesprochen hat, die sich sonst nicht vertreten fühlen. Also ähm, das ist natürlich auch so eine Frage, das kann man auch immer erforschen, inwiefern dann solche Eigenschaften eigentlich der Kandidaten und Kandidatinnen wieder wahrgenommen werden von der Wählerschaft. Also das ist natürlich auch wichtig, dass sich da Personen wiederfinden können im, im Spitzenpersonal der Politik. Genau, da ist es eigentlich eher ein Versagen so des Wahlkampfteams, wo man denkt, das ist ja Warum wurden diese Fehler gemacht? Aber das muss, müssen die Grünen aufarbeiten.
0: Es ist, es, ist, es ist auch manchmal ganz spannend zu sehen, ähm, wie sozusagen so eine ähm, Erwartungshaltung im Hinblick auf die Grundstimmung ähm, äh, äh, eine Rolle spielt, der die jeweiligen Kandidaten oder Kandidatinnen entsprechen oder nicht. Das war ganz spannend zu sehen. Ähm, die ähm, äh, Nachfolge Schröders, der ja für diese Buster-Politik stand, war zum richtigen Zeitpunkt eine Politik, vertreten durch Angela Merkel, die eben sehr verhalten, ähm, äh, sehr äh, rational auch immer ausgerichtet war, äh, nicht sehr nach, nach vorne äh, preschend äh, orientiert war. Äh, das war für die äh, 16 Jahre, glaube ich, wirklich äh, die richtige Politik. Deswegen äh, unterstützten die Wähler auch diese Politik. Diesmal war eben eine ganz andere Erwartungshaltung äh, vorhanden. Es war völlig klar, wir kommen in völlig neue Zeiten, die völlig neue Herausforderungen äh, mit sich bringen. Und es bedarf eben auch einer Politik, auch einer politischen Führung, die eben in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht nur eben reaktiv, sondern, das war so ein bisschen das Problem auch bei Corona, auch proaktiv, dass ich eben wirklich vorsorge für die Zukunft. Und diesem Bild hat am Ende halt tatsächlich dann Scholz am ersten entsprochen. Ist es dann nicht aber auch ein
1: bisschen überraschend, ähm, für das, um das Wahlverhalten zu erklären, dass es jemand ist, der Teil ja der Regierung war?
2: Aber er war auch bekannt. Also das kann natürlich ein Vorteil sein, dass man ihn kennt und in gewisser Weise ein Bild hat. Ähm, da wird man unterschieden zwischen Kompetenzeinschätzung, also wie führungsstark sieht man jemanden, wie ähm,  wie fähig, politische Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite, wie sympathisch findet man jemanden? Ähm, genau, also als Mensch sympathisch würde man genau die Person privat mögen, ist so eine Frage, die man sich vielleicht stellen kann. Und wie vertrauenswürdig, das ist vor allem wichtig. Und da hat er es wahrscheinlich am besten gemacht. Und da hilft eben die Bekanntheit dann doch, um die Kompetenz vor allem einzuschätzen.
0: Es war auch ein Punkt, der, glaube ich, nicht ganz unbedeutend war. Die Corona-Politik sozusagen, dass... Äh, hat äh, neue Maßstäbe gesetzt. Es, äh, Politik war völlig neu erfahrbar. Es war eine unmittelbare Herausforderung, Gefahr auch äh, für, den, für, den, für den für die Gesundheit, sogar für das Leben der Bürger und Bürgerinnen. Und äh, insofern äh, waren, waren auch die Handlungen der Politik unmittelbar nachvollziehbar. Und da gab es ja verschiedene Ebenen. Seine Ebene war eben die des äh, Reagierens auf bestimmte äh, Situationen der Wirtschaft, aber auch bestimmter Personengruppen. Und äh, da wurde Politik als sehr zielgruppenorientiert äh, erfahren und auch effektiv erfahren. Wir haben ja eine Reihe von Umfragen auch dazu durchgeführt. Und das waren wirklich äh, die äh, Pluspunkte in der Corona-Politik. Äh, die Schulen gehörten jetzt nicht unbedingt dazu. Äh, auch äh, eben der Mangel an Digitalisierung. Also insofern hat sich es auch ein bisschen ungleich verteilt. Ich glaube, ähm, am Ende schnitt äh, Olaf Scholz dabei nicht sehr schlecht ab und es war ja eben sozusagen so ein bisschen was wie eben verbriefte, ähm, verbrieftes Vertrauen ähm, auch gefragt und äh, am Ende entsprach er am ersten von all den Kandidaten äh, diesem äh, Bild. Und man muss ja auch sehen, die Ergebnisse waren ja auch relativ knapp. Ich meine, die SPD hat jetzt nicht einen äh, globalen, einen, einen rauschten Sieg äh, davongetragen, sondern es war halt eben eine knappe Entscheidung, die auch nochmal sozusagen die Ambivalenz der Entscheidenden äh, auch wiedergibt. Denn so klar war es nicht, ist es nicht. Es ist eine schwierige, offene Situation. Die Koalitionsverhandlungen äh, verdeutlichen das ja nochmal. Und insofern... Ähm, glaube ich, hier werden die Bürger das jetzt sehr, sehr äh, interessiert auch und genau beobachten, was da eben so an Politik auf sie zukommt. Und das könnte ja wieder eine völlig andere Politik sein. Eine ähm, Ampelkoalition ist per se schon eher gefordert, ihr Handeln zu begründen. Sowieso untereinander, es muss ausgehandelt werden, es wird sehr viel an Kompromissen gefordert sein. Und diese Kompromisse muss ich vermitteln den Bürgern. Also es könnte, so zumindest meine Hoffnung, eine neue Ära der ähm, offeneren politischen Kommunikation vielleicht dann äh, auf uns zukommen. Ich glaube, das äh, wäre für Politik und Bürger nicht das schlechteste.
1: Da würden wir dann auch sicherlich ähm, wieder eine vielleicht Änderung äh, hinsichtlich der Stimmung im Land, wie Sie das schon gesagt haben, und auch dann letzten Endes wieder des Wahlverhaltens sehen. Wir haben ein paar Mal jetzt schon über Corona gesprochen. Corona hat noch einen anderen Effekt mitgebracht, auf den ich noch gerne gehen würde, und zwar ein sehr, sehr hohen Briefwähleranteil und Briefwählerinnenanteil, wie wir, so hoch wie wir ihn bisher noch nicht hatten und das wurde auch vorab so kommuniziert, Parteien haben aktiv da teilweise für geworben, ganz bekannt zum Beispiel ähm, das, das Scholz-Plakat, wo er auch diesen Brief in die Kamera hält, dass man schon frühzeitig die Briefwahl nutzen soll. Wie beeinflusst oder wie verhält es sich zwischen der Briefwahl und dem Wahlverhalten? Also gibt es da irgendwie große Unterschiede oder macht das etwas mit dem Wahlverhalten, wenn man per Brief wählt oder wer macht das? Und an Herrn, an Herrn Hilmer die Frage, beeinflusst das die Umfrageforschung, wenn man weiß, viele Wählerinnen und Wähler haben ihre Entscheidung vielleicht schon getroffen?
2: Wir haben es ja eigentlich gerade schon gesagt, es gibt natürlich dann mehr Personen, die etwas früher die Wahlentscheidung getroffen haben und eben nicht mehr so Effekte, vielleicht die sonst ähm, sich noch am, am Tag der Wahl oder einen Tag vorher herausstellen könnten, können dann nicht mehr greifen. Und so dieses Bild, dass man nochmal die Stimmzettel, dass man nochmal in der Kabine sich umentscheidet, also das ist natürlich dann, dann nicht mehr möglich. Ähm, aber da jetzt grundsätzlich zu sagen, ähm, das Wahlverhalten ist dadurch komplett anders, das ist natürlich ein anderer Modus. Ähm, und Sachen, die kurz vor der Wahl passieren, können dann einfach nicht mehr zur Entscheidung führen. Das ist sicherlich ein, äh, ein Problem dann vielleicht auch, dass manche Wähler und Wählerinnen letztendlich dann selbst haben, wenn sie damit ihre Entscheidung unglücklich sind. Äh, wenn sich noch was rausstellt, dass äh, die, ja, die Stimme schon abgegeben ist. Aber ansonsten... Ähm, würde ich da jetzt erstmal kein Problem mit der Briefwahl sehen?
0: Ich äh, halte das, was, worauf Sie hingewiesen haben, schon für durchaus äh, problematisch, dass eben ähm, Brieffehler, wenn sie mehrere Wochen vor der Wahl, vor dem eigentlichen Wahltermin, ihre Stimme schon abgeben, dass sie dann bestimmte äh, Ereignisse, die dann möglicherweise eben äh, danach eintreten, nicht mehr berücksichtigen können. Die Wahl ist eigentlich schon so gedacht gewesen, dass eben so ursprünglich, dass man eben sozusagen ein Stimmungsbild zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nimmt, Wahltag X, und äh, dass alle ähm, Wählerinnen und Wähler die gleichen Voraussetzungen haben für ihre Stimmabgabe, das ist äh, zunehmend nicht mehr der Fall, weil tatsächlich eben äh, immer mehr Leute Brief äh, wählen, per Brief wählen. Das war jetzt diesmal durch Corona noch ein bisschen stärker, aber der Trend äh, war schon vorher in diese Richtung. Ähm, und äh, insofern ist die Vergleichbarkeit nicht immer äh, so unmittelbar gegeben. Für uns Meinungsforscher ist es natürlich ein bisschen komplizierter geworden. Wir haben ja dieses Instrument jetzt neben den Vorwahlerhebungen auch der Wahltagsbefragung. Das ist sozusagen was, äh, ein, ein, ein Königsweg der, der Umfrageforschung, denn da äh, fragen wir keine Stimmung ab, sondern Verhalten unmittelbar nach Verlassen des Wahllokals. Und wenn eben knapp 50 Prozent äh, der Wähler in diesem Wahllokal nicht erscheinen, dann äh, sind sie auch äh, die anderen Wähler eben nicht vertreten. Man kann sie über Vorwahlerhebungen mit einbeziehen. Das wurde ja auch ähm, jetzt von Gerichts wegen äh, erlaubt. Es ja auch eine Auseinandersetzung. Äh, insofern kann man sie schon berücksichtigen, aber die Komplexität wird komplizierter. Gemessen daran waren die 18 Uhr Prognosen, die dann eben zur Bundestagswahl veröffentlicht wurden, ähm, sehr genau. Ähm, hat mich wirklich ähm, auch äh, erfreut, weil das zeigt, dass die Instrumente darauf zu reagieren, dann durchaus geeignet waren, eben das alte Niveau zumindest beizubehalten. Aber es ist natürlich ja schon auf Dauer eine ziemliche Herausforderung für Politik auch insgesamt. Allerdings eine, mit der wir uns abfinden müssen, das ist nicht mehr rückholbar. Mhm.
1: Äh, Sie haben das angesprochen, dass die Prognosen sehr, sehr akkurat diesmal waren. Das war gewissermaßen nicht immer so. Also es gab Wahlen in der jüngeren Vergangenheit, wo auch Kritik geäußert wurde an den Meinungsumforschungen, dass sie zu weit weg gewesen seien. Und dann haben wir ja schon über den Zusammenhang gesprochen, dass sich Wählerinnen und Wähler natürlich auch von dieser Gesamtstimmung beeinflussen lassen können, dass das aber auch legitim ist. Ich würde da gerne mit Blick auf die Zeit dann auch abschließend auf unser auf ein Beispiel aus einem Nachbarland kommen, das jetzt natürlich die Meinungsforschung dort sehr, sehr berührt, nämlich den Kurzskandal. nenne ich das mal in aller Kürze. Wir werden auch einen Artikel dazu in den Shownotes verlinken, dass die ÖVP, in, also Vorwürfe, das muss man noch mal ganz wichtig dazu sagen, es ist noch nichts bewiesen, aber dass aus ÖVP-Kreisen Umfragen bezahlt wurden, um kurz als damals noch nicht Kanzler und Vorsitzenden sondern als Außenminister damals in einem besseren Licht erscheinen zu lassen als den aktuellen Vorsitzenden und da gab es verschiedene Konstrukte wie man sich gegenseitig Gelder zukommen lässt und in Kürze kann man sagen es wurden Umfragen gefälscht. Gibt es auch eine Gefahr in dieser Macht, die man jetzt erstmal so Umfragen zuschreiben kann, zumindest was sie für eine Auswirkung auf die Stimmung haben, würden Sie auch sagen, okay, man braucht natürlich ethische Standards, aber man muss auch irgendwie immer versuchen, dass die Umfragen von den Medien richtig vermittelt werden und auch von Politikerinnen und Politikern?
0: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Erstens, dass die Medien auch ja, durchaus ein bisschen kritischer damit umgehen, Informationen auch liefern, wann wurde welche Umfrage durchgeführt, welche Art der Erhebung wurde durchgeführt. das sind die Amerikaner uns weit voraus, die setzen einen Forderungskatalog immer wieder voraus, wer Umfragen veröffentlicht, muss auch die näheren Umstände dann immer wieder veröffentlichen. Dann kann man es eher nachvollziehen, auch die Ergebnisse. Es ist natürlich so, in diesem konkreten Fall handelt es sich ja um ein sehr kleines, auf Politikforschung konzentriertes Institut. Da ist die Gefahr vielleicht schon größer, also normalerweise bei den großen Meinungsforschungsinstituten ist Politikforschung ein kleiner Teil sozusagen mit, mit, mit so einem Fehlverhalten äh, die gesamte Marktposition zu gefährden ich glaube das äh, kann man äh, äh, die, die, die Gefahr ist wirklich minimal ähm, aber es ist natürlich äh, wirklich ein äh, fundamentales Beispiel Dafür, dass eben so eine Verquickung von Politik und Meinungsumfragen nicht unbedingt das Beste sind. Wir haben den großen Vorteil, gerade bei uns in Deutschland, wir haben eine Reihe von äh, Instituten, die da unterwegs sind, auch sehr große Institute. Äh, bei niemandem ist es ein dominantes Geschäftsfeld, aber es ist eben ein Feld, wo man nach außen wirkt. Äh, das hat ja auch den Vorteil, dass man zeigen kann, wie gut man ist, eben in diesen 18-Uhr-Prognosen zum Beispiel, umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn man ziemlich daneben liegt und auch das kommt ja ab und zu mal vor, dann kriegt man auch Keile und das äh, wird dann auch durchaus für das gesamte Geschäftsfeld dann relevant. Insofern kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die Vorsicht äh, mit Sicherheit dort sehr weit verbreitet ist, äh, äh, da wirklich äh, keinen Schindluder zu treiben, wie das eben in Österreich möglicherweise eben passiert ist.
1: Dann da dazu noch ganz kurz die Nachfrage. Kann man was dazu sagen, wie sehr Wählerinnen und Wähler Skandale auch wieder verzeihen? Wenn wir sagen, die Parteidentifikation, die ist auch geringer geworden. In Österreich kann man davon ausgehen, dass auch die Entwicklung da der Fall ist. Das ist ja eine große europäische Entwicklung, dass die Parteiidentifikation zurückgeht. Und auch in Deutschland hatten wir ja im Vorfeld Skandale, die gar nicht so die große Rolle gespielt haben. Man denkt dann auch an den Kanzler oder an den potenziellen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz oder Kanzlerkandidat ist er, aber potenziellen Kanzler oder an Maskenskandale bei der CDU und jetzt kurz, für den das auch nicht der erste Skandal ist, der mit seinem Namen assoziiert ist, das vielleicht noch so verzeihen Wählerinnen und Wähler, sind die gut da drin?
2: Ähm, ja, auch da kommt es wieder drauf an. Also Skandale werden verziehen, vor allem wenn sie nichts mit den Themen zu tun haben, für die die Personen und Parteien gewählt werden. Desto bereiter sind ähm, die Wähler und Wählerinnen, die Skandale zu verzeihen. Wenn das jetzt ein Thema ist, mit dem ganz stark Wahlkampf ge gemacht wird, wird es eben schwierig, also ein politisches Kernthema. Ähm, und es kommt dann auch noch mal darauf an, wie, ähm, wie stark die Person sich auch entschuldigt und wie glaubwürdig das dann wieder eingeschätzt wird, dass wirklich das Verhalten bereut wird und dass es nicht wieder vorkommt. Also das ist dann tatsächlich ähm, eine große Frage so der politischen Kommunikation. Ähm, aber es werden durchaus ähm, Skandale verziehen, bei manchen Sachen ähm, ist das aber auch nicht denkbar. Also es ist immer wirklich abhängig vom, vom Thema und vom Kontext.
1: Also wir können resümieren, dass wir interessiert, aber kritisch dranbleiben an der Meinungsforschung, an der Wahlforschung, am der Forschung zum Wahlverhalten und vor allem an dem, was Politikerinnen und Politiker so in ihren Ämtern anstellen. Ich bedanke mich für dieses unfassbar interessante Gespräch bei zum einen Dr. Lena Masch und bei Richard Hilmer. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke. An seine Freude. Das war unser Gespräch für diese Folge des Zwischenrufs. Wie immer findet ihr angesprochene Texte und auch den Kontakt zu unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen in den Shownotes und nun kommen wir ohne weitere Unschweife zu unserer zweiten Lesung. In dieser zweiten Lesung gibt es die Empfehlung gleich im Doppelpack und das hat auch seinen Grund, denn Stefan Lambi ist nicht nur einer der begnadetsten deutschen Dokumentarfilmer, sondern auch ein sehr guter Autor. In dem Werk Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels geht es um den deutschen Bundestagswahlkampf 2021. Nah dran, wie kaum ein anderer Journalist, schildert Lambi den rasant verlaufenden Wahlkampf mit all seinen Wendungen, Höhepunkten und Tragödien. Dabei gelingt ihm immer wieder die kenntnisreiche Einordnung von Personen und Parteien in ihren historischen Kontext. Und wenn gleich viele Ereignisse jetzt noch sehr präsent sein mögen, erfüllt dieses Buch in einigen Jahren bestimmt auch die Funktion einer lesenswerten Chronik des Machtwechsels in der Post-Merkel-Ära. Ergänzend dazu ist im SWR die entsprechende Dokumentation mit dem Titel Wege zur Macht Deutschlands Entscheidungsjahr erschienen. Wer sich also zunächst visuell von Lambis Schaffen überzeugen möchte, sollte da unbedingt einen Blick reinwerfen. Wir verlinken alle Infos dazu in unseren Shownotes. Und das war sie, die 13. Folge des Zwischenrufs. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat, ihr erreicht uns zum Beispiel via Mail unter info at aber auch über Twitter, dort findet ihr uns unter dem Handle at i-parl, sowie natürlich die Kommentarfunktion in der jeweiligen Podcast-App. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich
0: hoffe, dass wir uns auch
1: beim nächsten Mal wieder hören und bleibt bis dahin gesund.